0: собственный повар, на собственной кухне, который готовит по заказам
1: своих же сотрудников, знает их вкусы и предпочтения. Тут есть два варианта, да? первый вариант, или же ты останешься в принципе без работы, второй вариант тебе повысит зарплату. Все эти
2: комнаты отдыха, капсулы сна, там обеды в офисе, и винишка по пятницам созданы для того, чтобы подольше удерживать людей в офисе.
0: Если человек постарше, у него есть семья, его никакой PlayStation, совместный ужин с командой или там, 38 за неделю, да, или какой-то еще, он не удержит на работу.
1: Поезд уже уходит, и надо срочно прямо сегодня получить добавление к зарплате в виде еще трех нулей.
2: Всем привет! В эфире подкаст «Бизнес-школы Лаба. Умных любят» и наша постоянная рубрика «Переговорка». Здесь мы встречаемся с интересными людьми и обсуждаем разные рабочие моменты. Меня зовут Аня Аблицова, я ведущая этой рубрики, а говорить сегодня буду с Оксаной Гневой, директором по практикам менеджмента в джубл. Оксан, привет! Привет! И Екатериной Губаревой, директором по людям в Global Logic. Катя, Привет! Привет! Хотелось бы обсудить с вами тему вознаграждений. Как благодарить сотрудников за работу так, чтобы они оставались в компании надолго? Раньше львиную долю рабочей силы составляли баби-бумеры. Это люди, которые, как правило, сейчас уже на пенсии. Так вот, тогда главным вознаграждением за работу была зарплата все-таки. А сейчас все меняется, и сейчас у нас на первый план выходят и бонусы, и премии, и в некоторых случаях даже статусы. Скажите, почему же все так эволюционирует?
0: Ну, давайте посмотрим, наверное, на то, что вообще влияет на формирование компенсации, компенсационного пакета как такового. И здесь есть разные факторы. Они есть международные, они есть страновые, они есть внутренние, которые приняты в компании. И все факторы, которые вот есть в этих полях, они влияют на то, какая у человека будет зарплата и что кроме зарплаты будет в том числе. Если брать международный формат, то здесь на первый план выйдет конкуренция, потому что конкуренция за таланты, она уже даже не в рамках одного рынка, индустриального или странового, но она глобальная. Соответственно, нужно быть привлекательным работодателем. Отсюда каждая компания старается предложить те бенефиты, компенсационные модели, которые будут максимально интересны тем талантам, которые являются их целевой аудиторией. Вторым фактором можно здесь сказать, что демография меняется. Сейчас на рабочем месте мы можем встретить как минимум три поколения в некоторых организациях даже четыре все зависит от рода деятельности срока работы компании ну и так далее это какие поколения это поколение X Z как минимум и знаете среди тех же миллениалов тоже есть небольшие градации как центениалы миллениалы как более широкое понятие то есть в теорию поколений можно копать глубоко какие-то небольшие отличия будут но в принципе приняты высокоуровневые, это X, Y и Z. И, конечно же, глобализация и развитие технологий дают нам возможность гибкой работы, работы удаленной, работы с гибким графиком, потому что часть работы забирают на себя технологии и, Часть рабочего места, я бы сказала, тоже технологии замещают. Соответственно, баланс работы и жизни выходит тогда для человека на, на одно из лидирующих мест и таким образом расширяет тот возможный набор бенефитов, который компании могут предоставлять. В национальном контексте можем очень коротко пройтись. По сути, это все, что влияет еще и на локальном рынке. Это политика государства относительно трудоустройства, налогообложения. Какие модели трудоустройства вообще существуют? Есть ли отток кадров за границу? То есть конкурируем мы только внутри своей страны, или мы еще и с соседним государством за наши же ресурсы конкурируем?
1: Оксана, как вы думаете? Uh, сложно что-то добавить к словам Кати, абсолютно согласна со всем вышесказанным. Я бы хотела смотреть на эту ситуацию с другой стороны. Институт Галапа проводит исследования вовлеченности людей с 2000 года, и в 2019 году получили результат вовлеченности персонала в Америке 35 Если говорить про 2000 год, когда только начинались эти исследования, то процент вовлеченных высокововлеченных людей был 26 Ну, видим динамику, да, как бы она растет, но про 100 наверное это просто очень большая иллюзия, да, и верить в то, что 100% людей будут высокововлеченными не стоит. Я думаю, что вопросы увеличения бенефитных пакетов, увеличения зарплат, добавления каких-то бонусов, дополнительных благ для людей, он, безусловно, связан с тем, чтобы решить эту задачку со звездочкой относительно того, как же сделать так, чтобы люди были более эффективны, для бизнеса, чтобы они приносили больше интеллектуального ресурса, больше отдавались работе. Если раньше людей опрашивали по 10 параметрам относительно их мотивации, то на данный момент перечень вопросов, которые задают сотруднику, а что вас мотивирует прежде всего, состоит из 30 вопросов. И зарплата — это один из пунктов. Да? то есть там, Сейчас бенефитные политики компаний достаточно широкие. Компании соревнуются между собой в своей изобилизации Относительно дополнительным дополнительных предложений для людей. И, конечно же, это формирует рынок. Да? То есть, компании между собой соревнуются, сотрудники выбирают между лучшим предложением на рынке труда. Вот с этим, с этим и связано развитие этой темы по дополнительным еще бенефитам, кроме заработной платы.
2: Вот, кстати, о конкуренции немножко хотелось бы и поговорить. Вы это затронули тему, как сейчас люди компании конкурируют за таланты, за людей и поэтому вводят как можно больше плюшек. Мне кажется, и я слышала от многих экспертов на, по рынку труда в последнее время, о том, что сейчас рынок труда немножко перевернулся, и он стал рынком работодателя. Если раньше был рынком соискателя, то сейчас чуть все изменил э, наш коронакризис. Согласны ли вы с этим и изменились ли из этого плюшки в компаниях, в том числе в ваших? Катя, что
0: думаете? Вы знаете, на какой-то период действительно было затишье, и некоторые компании действительно э, работали в режиме «я получаю больше резюме, у меня больше выбор, значит, наверное, я лучший работодатель». Внезапно. На самом деле сейчас ближе к осени, когда и корона кризис уже постепенно отступает. Компании возобновили и набор людей, и бизнесы начинают оживать. И поэтому говорить о том, что поменялись плюшки исключительно из-за этого, ну, наверное, не стоит. Хотя есть и такие кейсы. Какие-то компании переживали кризис более успешно, какие-то с большими потерями. Естественно, компании, чтобы остаться на плаву, нужно понять, что, чем можно пожертвовать. И также тот режим, в котором работали все мы за последние несколько месяцев, удаленный режим, он нивелировал те бенефиты, которые доступны в офисе. Например, если компания предоставляет бесплатные обеды или имеет вообще, знаете, как один из бенефитов, довольно популярный среди IT-компаний, да собственный повар на собственной кухне, который готовит по заказам своих же сотрудников, знает их вкусы и предпочтения. Вот этот бенефит, вот он пропал, как минимум он. Различные секции, которые тоже практикуются в офисе. Йога, например. Либо настольные игры в компании своих коллег. Все, все что было связано с рабочим местом живым, которые, где люди могли почувствовать себя как часть команды благодаря тем бенефитам, которые компания предоставляет, либо чувствует себя удобно именно на рабочем месте,
1: вот эти вещи, они утратили свою актуальность.
0: Окзан, скажите, в джубл
2: все
1: бенефиты сохранились? А Джубал вошел в удаленное сотрудничество достаточно плавно и быстро. Мы сразу же с первого дня договорились между собой в компании относительно того, что мы прекращаем все выплаты, кроме там, заработных плат, либо же бонусной части. Все остальные Бенефиты в виде медицинской страховки сохрани... сохранились и также добавились бенефиты тем людям, которые вдруг, если бы они заболели, да, мы бы выплачивали, компенсировали бы лечение. Но то, что касается дополнительных занятий, спорта, либо же питания в офисе и так далее, конечно же, на это мы поставили на заморозку с конца мая, с июня месяца, когда люди начали возвращаться постепенно в офис. К слову, мы никого не заставляли выходить в офис. Мы предложили людям возможность работать ремонт до конца года. И на данный момент каждый сотрудник может воспользоваться этой возможностью, но большинство людей захотели опять в социум, <laughs> захотели вернуться в офис. С 1 июня восстановлены абсолютно все бенефиты для сотрудников.
0: Если посмотреть на тренд, которые определил коронавирус и корона кризис, то по большому счету, тот, та модель работы людей удаленная, она слишком сильно повлияла на то, как компании и в дальнейшем будут формировать свою политику относительно и зарплат, и других бенефитов. Так, например, даже тот процент удаленной работы, который был в мире принят, он увеличился сейчас, и даже не только на временной основе, на время кризиса. Многие компании поняли, что они могут так постоянно работать. Но сказывается ли это на компенсациях людей? Да, сказывается. Наверное, вы помните, что в мае был целый такой хайп-скандал в сети вокруг высказываний Марка Цукерберга о том, что если сотрудники решили переехать из долины, например, в другой регион, то у них может быть понижена зарплата согласно тех средних показателей, которые приняты именно в этом регионе. И по сути здесь действительно палка о двух концах. С одной стороны, человеку легче, удобнее работать из любой точки мира, но и зарплату он тогда будет получать такую, которая покрывает жизненный там, уровень того качества жизни, к которому он привык, именно в этом регионе. То есть нельзя жить с зарплатой из долины, где-нибудь в средних штатах Америки, где-нибудь посерединке. Также многие компании, опять же, пытаясь остаться на плаву, поняли, что, возможно, на какое-то время стоит привлекать больше фрилансеров. То есть не обязательно иметь людей, доступных full-time, которые работают целый день, а фрилансеров. И это тоже формирует модель оплаты, потому что если сотрудник является постоянным сотрудникам компании, у него есть, допустим, и зарплата, и бенефиты, там, страховка, машина, какие-нибудь абонементы в спортзал, ну и так далее, то для фрилансеров это просто деньги. Больше никаких таких дополнительных плюшек, Обычно им не предлагают. Есть контракт, есть задача, которую должен выполнить, работу сделал, деньги получил, все. И с ростом процента фрилансеров в компаниях это, знаете, очень сильно влияет еще на культурный аспект восприятия и бенефитов, и компенсаций, потому что может сформироваться культура внутри одной компании так называемых имущих и неимущих, то есть может пройти, произойти какое-то такое негласное разделение на сотрудников более высокой касты, которые постоянно работают в этой компании, и фрилансеров, которые имеют ограниченные права. Также я бы сказала, что произошел несколько еще сдвиг в мировоззрении самих сотрудников. Это исследование проводила компания «Гартнер», опрашивала компании по всему миру порядка тысячи с чем-то действительно произошел культурный сдвиг восприятия компенсации и бенефитов сотрудниками самими, и они стали работодателя воспринимать как такую сеть социальной защиты. Есть вот мы привыкли, что есть просто социальные сети, так вот работодатель становится местом безопасности. А что это значит? Это означает, что ты можешь работать в той компании, которая дает тебе медицинскую страховку, которая по покрывает лечение от всеми нами известного вируса, которое поможет настроить быт для того, чтобы ты мог работать из дома. Ведь раньше мы как работали из дома? Дети ушли в школу, другие члены семьи тоже либо на работу, либо там заняты какими-то своими делами, никто никому не мешает. Во время коронавируса все дома, все друг у друга на голове, школа онлайн, родители работают. Либо работа у сотрудника такая, что ты не можешь работать из дома, ты врач, ты курьер, ты, возможно, сотрудник банка, который должен пойти на работу. И чтобы ты не, не переживал за то, что будет с твоими детьми, пока ты живьем на работе, а они живьем дома, многие компании на Западе стали предоставлять так называемый child care, то есть временную либо няню, в зависимости от возраста детей, либо уход за престарелыми родственниками, если такие есть, либо даже онлайн занятия для детей, которые держат их как минимум чем-то занятыми люди стали больше полагаться на работодателя. То есть бенефиты теперь, после вот этого кризиса, который мы проживаем, сотрудники будут смотреть на них более осознанно. Они будут не столько смотреть на то, есть ли печенье, бананы или что-то еще в компании, сколько на то, а какую ценность именно эти бенефиты дают мне хочу немножко
2: перемотать к вашей истории о Цукерберге и о том, что он считает, что зарплату нужно платить человеку, исходя из того, в каком регионе он живет. Мне кажется, что это плохо так делать, это несправедливо. И оплачиваться должны навыки, а не то, там, откуда человек и где он живет.
1: Оксана, как вы считаете? все очень зависит от того, какую пользу приносит этот человек для конкретной компании. Например, если взять специализацию такое, как управление персоналом, то я знаю, что на рынке Украины есть люди, которые в этом направлении зарабатывают 30 тысяч гривен, а есть люди, которые зарабатывают 20 тысяч долларов. Все очень зависит от ценности, которую данный человек добавляет своим присутствием в компанию. Тот человек, который зарабатывает 20 тысяч долларов, да, вполне возможно, что его идеи, уровень его инициатив, уровень тех изменений, реформ, которые он приносит в компанию, они значительно важнее и значительно гениальнее, чем та операционная деятельность, которую делает человек за 30 тысяч гривен. Именно поэтому я исключительно за то, чтобы оценивать вклад каждого человека в рабочий процесс. Но есть одно «но». Данная математика работает для небольших компаний и очень плохо работает в крупных компаниях, которых тяжело измерить и каждому человеку только внимание уделить, чтобы оценить конкретно его вклад в бизнес. Есть какие-то профессии, с которыми про Проще. Это, к примеру, работа, связанная с продажами, либо же работа, связанная с написанием кода, к примеру. Да. Есть вид работ, который более сложный для понимания. Это операционные какие-то поддерживающие функции, к примеру, работа с персоналом, либо же бухгалтерия, к примеру, либо же даже тот же маркетинг да, операционный, которые могут делать ряд действий и приносить ощутимый вклад после какого-то периода времени они а здесь и сейчас насколько я понимаю в международных компаниях есть понятные зарплатные вилки
2: вот например приходит cells туда работать ему говорят вот, полторы тысячи а там от тысячи до полторы вот зарплатная вилка ты новичок получаешь тысячу долларов потом будешь расти и получать больше а в локальных компаниях такого нет и часто слышу от своих друзей знакомых о том что как договоришься и если ты умеешь себя продать, то будешь зарабатывать больше. Нет, то не будешь. Скажите, согласны ли вы с тем, что я сейчас говорю? Действительно ли наблюдается такая
0: ситуация? И
2: как тогда с этим
0: бороться, Кать? Ну, действительно, если говорить о базе, зарплатной, то чаще всего компании стремятся обеспечить людям прозрачность в виде каких-то вилок. Это, знаете, практика, которая оправдала себя уже даже не только десятилетиями и столетиями, а корни ее вообще очень далеко уходят. Вот, например, если, знаете, если интересный исторический факт, Первая минимальная зарплата в мире, ну, известная нам подошедшим источникам, естественно, была определена в XVIII веке до нашей эры, царем Хамурапи. То есть в кодексе Хамурапи был пункт о том, что минимальная заработная плата устанавливается вот такая. Ну, она тогда не называлась заработной платой, тем не менее, это про родителей. Что хочется сказать, почему это важно, почему эта практика не отмирает? Сейчас она, конечно, эволюционировала, мы говорим не только о минимуме, мы говорим о том, что для разного уровня человека в компании есть вот люди, которые младшие специалисты, есть старшие, есть управляющие, среди них есть градации, соответственно, на каждом уровне есть вот эта вилка «от и до». Во-первых, это дает понимание не только человеку, к чему стремиться, но это и упрощает управление большим количеством людей в том числе. И правда ли то, что в международных компаниях это более широко распространено, чем в локальных, зависит от страны. Я бы сказала, что если мы посмотрим в Европу, куда-нибудь в Германию и даже в Польшу, то и в локальных компаниях будут вилки. Если мы смотрим в Украину, то, опять же, Украина продолжает жить по букве закона в рамках того кодекса о труде, который был сформирован еще в советское время. И назывался был даже документ, специальное штатное расписание, которое определял эту тарифную сетку. И если компании работают именно в формате XOT, они этому следуют, у них это тоже есть. Но в Украине есть разные модели трудоустройства. Например, очень широко используется модель сотрудничества компании с индивидуальными контракторами. То есть каждый человек способен выбирать с какой компанией ему дальше сотрудничать. И в таких отношениях некомпания таких вилках речи быть не может, потому что контрактор он фрилансер.
2: Почему я задаю этот вопрос? Можно я расскажу вам историю, как у меня появилась идея об этом спросить. У меня есть подруга, которая там, недавно узнала и недавно, там уже год назад, что она со своей коллегой получает разные зарплаты, хотя они работают на абсолютно одинаковой должности, они две помощницы-руководителя. И получает она там чуть ли не в два раза меньше. Функции выполняют одинаковые. И она вот мы встречаемся, она мне говорит, и что мне делать? Я ж как-то не могу сказать, ну извините, я знаю, там, сколько получает она, а я получаю меньше, и мне обидно, не могла она, в общем, сказать, но это сильно влияло на ее работу, потому что она вся ходила. Убитая горем, если это можно так сказать, убитая несправедливостью, ей было как-то обидно, что вот так. Но сказать все-таки сложно. Скажите, как вообще поступать тогда в такой ситуации, когда ты знаешь, что немножко
1: несправедливо происходит? Ну, во-первых, отказаться от слова несправедливо, потому что данный кандидат принимала предложение о работе и тоже смотрела на это предложение для того, чтобы понять, справедливо ли тебе будут платить или несправедливо, необходимо исследовать рынок и посмотреть, сколько в среднем предлагают на рынке труда. Самый элементарный и простейший способ, это, конечно же, открыть любой из сайтов по трудоустройству, прозвонить работодателей, которые предлагают аналогичные позиции, уточнить у них пожелания по заработной плате. Большинство работодателей могут отказаться прямо говорить про уровни заработных плат, которые они предлагают. Можно, конечно, Конечно же поставить как бы там свою сумму и спросить э, от этой суммы вы рассматриваете или нет кандидатов. А некоторые работодатели прямо пишут в своих объявлениях суммы, на которые они рассчитывают нанять специалиста на работу. Поэтому ответственность тут за подписание предложения о работе все-таки на стороне того человека, который принимает это предложение. Если человеку, который работает в найме, действительно этот вопрос важен, он действительно знает, чувствует и понимает, что он может зарабатывать больше, мой совет единственный — идти и говорить об этом с руководителем. Тут есть два варианта. Первый да? вариант, или же ты останешься, в принципе, без работы, второй вариант тебе повысят зарплату. Ну, это однозначно лучше, чем жаловаться и ждать, что к тебе придут с пересмотром самостоятельно. Накапливать обиды, так? Абсолютно, да.
2: По моим наблюдениям, главное вознаграждение для сотрудников поколения Z — это должность и статус. Они могут соглашаться на низкие зарплаты, только бы должность у них была модной, и они могли написать об этом в социальных сетях, похвастаться.
1: Вы согласны со мной? Как думаете вообще? У меня очень специфическое отношение к теории поколений. Искренне считаю, что все мы были молодыми, амбициозными, и всем нам хотелось больше, крупнее проект, и лучшая должность, да, когда нам было 18-19 лет и так далее. Поэтому для меня понятие там, поколения Z – это про молодость, про э, чувство того, что вот поезд уже, уже уходит, и надо срочно прямо сегодня получить добавление к зарплате в виде еще трех нулей и это все как бы ну, объяснимо вот этим уровнем максимализма, который есть у молодых ребят. Безусловно, когда ты джуниор, когда тебе 18 лет, ты начинаешь только работать и получать опыт, то ожидать высокую зарплату при высоком уровне интеллекта не приходится. Я этим и объясняю то, что ребята стремятся к красивому, красивой позиции, либо же классному проекту быть сопричастными, потому что это логично, что не имея предусмотрений еще богатого опыта работы, у тебя не будет супер высокой зарплаты. В моем мире, в моем представлении где-то так да, это выглядит. Мы, безусловно, сталкиваемся в моей компании с огромным количеством молодых ребят. 70% наймов у нас джуниоры. Это ребята, которые еще вчера были студентами, либо же продолжают быть студентами. А сегодня говорят, я хочу быть руководителем. нет вот по
2: моим наблюдениям все так происходит.
1: Дело в том, что, к примеру, в нашей компании ты можешь закрутить любой проект. Да, у нас есть такая ценность, как мышление собственника. И если ты видишь, что-то криво лежит, ты можешь как бы взять и исправить, да, эту историю. А, поэтому точно так же ты можешь сам себе написать любую должность, которую ты хочешь и знаешь. Ты можешь называться вице-президентом. Ты можешь, да. Ты можешь что хочешь, то и делать. Как бы у тебя может быть любая любой тайтл в LinkedIn, Facebook и так далее. Ты можешь называться ответственным за весь мир. Кто-то пользуется, кто-то не пользуется этим. Чаще все таки ребята говорят о том, что для них важна суть работы. В молодом возрасте, как и, ну, мне кажется, в любом возрасте крайне важно, чем ты занимаешься. И если действительно вот у тебя такое сочетание, что ты влюблен в свою профессию и ты работаешь по своему призванию, ты еще и работаешь в такой компании, где то используется на 100%, да еще и признается как бы миром, общественностью, тебе не стыдно пойти рассказать своим друзьям о том, над чем ты работаешь, какой у тебя проект и так далее, ты можешь похвастаться. Вот в, этом, в этой всей комбинации есть успешность работодателя, да, и есть у работодателя шанс тогда оставить людей в компанию дольше, чем на год и 10 месяцев, как сейчас показывают международное исследование что люди именно столько остаются работать в компаниях, да, срок жизни в компании сотрудников уменьшается. То есть это сейчас
2: зарождается или, возможно, уже существует новый тренд в HR о том, что давать полную свободу сотруднику, как будет он называться. Он хочет
1: быть продюсером? Будь, а делай вот это и вот это. Это тренд в бизнесе, я бы так сказала. Надо давать больше свободы людям. Я выскажу предположение,
0: почему действительно сейчас молодое поколение, это же наше сейчас самое молодое трудоспособное поколение, почему для них так важен статус и менее важны деньги. Опять же, это вопрос не поколения, как верно заметила Оксана, это вопрос тех культурных ориентиров, которые сейчас есть в мире в целом. Вспомните своих родителей, какие авторитеты были у них, как была, какая вообще культура относительно того, что в работе важно было. Я застала 90-е, я выросла в 90-е. И кто жил в постсоветских странах 90-е, знает, что это было достаточно сложное время для выживания всех, криминальное время, когда люди жили практически по понятиям. И вот была в свое время такая поговорка в народе, если ты такой умный, почему ты такой бедный. То бишь статус человека, если человек работал со смыслом, он был уважаемым ученым, учителем, врачом, ну, кем угодно, который, человеком, который следовал своему призванию, но это не приносило большого коммерческого успеха, это считалось не круто. Круто было быть бизнесменом, торговать, зарабатывать, ездить на машине, э, одеваться, ну и так далее. Сейчас, сейчас, э, это как теория мотивации. Базовые потребности в еде, в передвижении по городу, в одежде, закрыты практически у всех, у всей молодежи есть, в принципе, где жить, в чем ходить, что есть. Соответственно, они, а, могут думать больше о смыслах, и, б, они ориентируются опять же на кумиров которые есть у них сейчас. А кто у нас сейчас кумиры? Какие истории мы видим? Мы видим истории стартаперов, они пропагандируются. Мы э, смотрим на людей, которые говорят о том, что... Э, ну вот даже недавно было интервью с ребятами из Препли, у, у них есть очень интересный факт в их в биографии их фаундеров, что им нужно было платить своим сотрудникам зарплату, а самим толком не оставалось. Они ели Мивину, но исправно платили зарплату всем своим людям. То есть они уже были директорами, но при этом ели Мивину. Соответственно, и это не единственный пример. У нас очень много таких примеров с Запада есть. У нас есть очень много примеров, когда особенно из долины, когда в Google наняли 12-летнего подростка программировать, и он сразу получил должность управляющую какую-то. Отсюда и корни, отсюда и идет эта тенденция, что да, тайтл важен, зарплата менее важна, то есть важно то, как ты влияешь, как ты звучишь, как ты видишь. Еще, мне кажется, очень сильно подогревает тренд казаться, а не быть, в то время, как должно быть наоборот, быть, а не казаться, и знаменитая, стартаперская поговорка американцев «Fake it until you make it». То есть имитируй это до тех пор, пока ты этого не достигнешь. Пиши ко «кофаундер» уже сейчас или просто «фаундер» или «CEO». Ты можешь быть CEO сам себя. И компания может быть имени самого себя. То есть те, кому не удалось продать свою красивую должность внутри компании, могут ее сами для себя создать.
2: Хотелось бы поговорить еще о плюшках и вознаграждениях. В книге Не сходите с ума на работе есть мысль о том, что офисные плюшки на самом деле не какие-то, не плюшки, а магниты. Что все эти комнаты отдыха, капсулы сна, там, обеды в офисе и винишка по пятницам э, созданы для того, чтобы подольше удерживать людей в офисе. Э, Из-за обилия всего этого люди работают еще больше, и после выгорают и там быстро увольняются. Вот такое... Непопулярное на сегодняшний день у них мнение. А согласны ли вы с
1: ним, Оксан? тема плюшек — это тема, которая была поднята не компаниями Кремниевой долины, а еще давайте вспомним про Советский Союз. Я думаю, что каждый из нас имеет где-то в загашнике историю про базу отдыха своих родителей, где они отдыхали от завода, да, к примеру, какого-то, либо же от фабрики, либо же, когда в детский садик можно было ведомственно конкретно пойти, да, либо же в школу специальную, которая была закреплена конкретно за этим предприятием, либо же за там, военной базой и так далее. То есть все эти дополнительные блага, они были очень давно придуманы обществом, и какая их вообще философия, какая их, в принципе, сущность. Да? Дело в том, что с моей точки зрения Кремниевая долина сделала очень классный пример того, как создать условия для людей, которые увлечены своим делом, не заниматься больше ничем другим, кроме как работой. Потому что, ну вот, к примеру, с чего начинается рабочий день среднестатистической женщины. Да? То есть ты просыпаешься в 5 утра, ты начинаешь готовить еду всем членам семьи, потом тебе надо бежать в спортзал, потом тебе надо вернуться домой, принять душ, отвести детей в школу, потом тебе надо попасть с каким-то в 9 на работу потому что у тебя планерка тебе надо в обед завести в химчистку одежду еще там 20 раз перепроверить дошла ли няня к твоему ребенку вечером проделать тоже ряд домашней работы начиная там от уборки заканчивая подготовкой одежды для ребенка и конечно же кремниевая долине если ты инженер высокой квалификации либо же супер гениальный какой-то исследователь и ты получаешь офер от компании, которая находится в Кремниевой долине, то у тебя этот груз бытовых проблем могут снять, да, предложив тебе там, химчистку, куда ты можешь просто автоматически твои вещи приезжают и забирают. Да. Либо же у тебя есть няня корпоративная от самой компании, либо же на территории прям самой компании есть этот детский садик, приходи с собакой на работу. Так вот, в нашей стране, в стране постсоветского пространства и так далее, что начали делать менеджеры, да, учредители компании и так далее. То есть, безусловно, мы притянули эти практики без особого анализа, для чего нам это надо. Да? То есть мы там кормим печеньем, а зачем мы кормим печеньем? Для того, чтобы что? Ну, для того, чтобы повышать уровень сахара в крови людей или добавлять лишние калории в дневной рацион, или для чего мы кормим печеньем? В нашей стране все эти дополнительные бенефиты плюшки я видела только в ограниченном количестве компаний, где они находятся в балансе и где они действительно помогают людям быть более продуктивными, эффективными и не тратить свое время на какие-то другие заботы. Мы, к примеру, в нашей компании подходим к Employment Value Proposition с точки зрения потребностей для людей. То есть, к примеру, нашу компанию, наш Employment Value Proposition тяжело очень сравнить с Employment Value Proposition, а у Сорсинговой компании, где средний возраст людей, сотрудников, к примеру, 30 лет, да, потому что для тех сотрудников классным Employment Value Proposition будет возможность отдать ребенка в какой-то конкретно садик, который находится возле, возле работы, да, к примеру, или там по месту, где человек живет, да, потому что у этих людей, как правило, уже есть дети, они более семейного, как бы, плана. У нас средний возраст сотрудников 22-23 года, да, то есть у нас другой Employment Value Proposition, у нас у людей другие потребности. Если мы добавим в наш Employment Value Proposition возможность отдать детей в садик, то наши сотрудники не сильно это поймут. Да? То есть у наших сотрудников сейчас стоит вопрос там, жениться, в принципе… И вы даете
2: им такое предложение? Да, но мы не
1: предложение даем, мы, мы даем им возможность отпраздновать свадьбу, там, материально поддерживая, да, да документные дни Да ладно, а как это происходит? Конечно. Ну, обычно есть у нас поддержки, политики, в которых мы включили да, разные потребности наших сотрудников. Ну, например, там сотрудник может взять беспроцентную рассрочку на приобретение жилья. Сотрудник получает дополнительный бонус, если он создает семью. Ну вот я,
2: например, соберусь замуж и буду у вас работать. И прихожу и говорю, я выхожу замуж. Да, Что и... мне будет
1: за это? И вы получаете бонус. Материальный, Матери... да, материальный бонус. Мы не требуем от вас подтверждения ЗАГСа. Класс, верите на слово, да? Если говорить о том, являются
0: ли вот все эти плюшки в офисе магнитом, то я бы сказала и да, и нет. Действительно, тенденция пришла из долины, как сказала Оксана, потому что люди действительно горят работой, они были первопроходцы, которые, они были действительно уникальными инженерами, которых свезли со всего мира, и этих людей не нужно было отвлекать ни на что». Но есть в этом действительно какая-то часть, можно сказать, кабальности, в том плане, что человек к этому привыкает, ему нравится, что компания помогла наладить быт, и поэтому он остается в компании. То есть способствует ли это удержанию людей? Да, способствует. Но это также и способствует и развитию самих людей, потому что если брать, опять же, разное поколение на работе. Если человек постарше, у него есть семья, его никакой PlayStation, совместный ужин с командой или 38-й за неделю, да, или какой-то еще, он не удержит на работе. Ему нужно будет просто собраться и поехать там, на соревнования по футболу, где участвует его ребенок, там, либо встретиться с родственниками жены и так далее. Если мы говорим о людях молодых, у которых еще нет семьи, но при этом есть интересы, да это же клан Тебе не нужно ехать на другой конец города, чтобы поиграть в какую-то спортивную или неспортивную, а интеллектуальную или кибер-игру а с какими-то э, другими людьми. Ты можешь сделать это все со своими коллегами здесь же на рабочем месте. Опять же, а сколько пар формируется во время таких совместных занятий? Потому что компания предлагает платформу для... Э, как это объединение людей по интересам. И таким образом объединяются не только люди по интересам, но и в семьи в том числе.
2: На этом будем заканчивать. Напоминаю, что сегодня я говорила с Оксаной Огневой, директором по практикам менеджмента в Джубл, и Екатериной Губаревой, директором по людям в Global Logic. Это был подкаст бизнес-школы Лаба «Умных любят». Подписывайтесь на нас в соцсетях, оставляйте фидбэк и заходите на сайт Лаба. Совсем скоро там появится конспект этого разговора с ключевыми Всем пока!